0: Olá
1: pessoal, sejam work bem-vindos ao podcast cinema em cena essa é nossa edição de número 140 Estamos comemorando os 40 anos de Monty Python em busca do cálice sagrado. Né? O filme foi lançado originalmente no dia 23 de maio de 1975, então já passou um pouco aí do aniversário realmente, mas a gente não quer perder essa oportunidade de falar sobre os filmes do Monty Python que é uma pauta que a gente já vinha trabalhando nela Há bastante tempo Estávamos só mesmo aguardando uma oportunidade É um gancho para a gente poder falar Sobre os filmes desse grupo humorístico britânico, né, que fez tanto sucesso nos anos 70, nos anos 80 e influenciou tanta gente, né, tantos comediantes das gerações seguintes. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Estefânia Amaral. Olá. Da equipe Cinema e Cena. Marcelo Seabra. Opa! Do
2: blog O Picoqueiro,
1: mais uma vez conosco.
2: Eu fui obrigado a pular o último papo de redação, então esse eu vim para compensar. <risos> para compensar horas, né? Exatamente, senão, né? Eu tenho que honrar meu salário, né? <risos> Exato.
1: E temos aqui também uma especialista em Monte Python, Sabrina Gomes, que já esteve conosco nos podcasts de Planeta dos Macacos e do Miyazaki.
3: Nerdice
1: oficial. <risos> Muito obrigado, viu, Sabrina, mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. E nós vamos falar, como eu disse, sobre os filmes do Monte Python, né? Mas também vamos falar um pouco sobre a série, sobre as influências, né? E também vamos pincelar aí alguns outros filmes que foram feitos por membros da, da Trupe. É lógico que o Terry Gilliam é o que se destaca mais em termos de filmes que ele dirigiu. Então, posteriormente, mais pra frente, a gente planeja fazer um podcast Grandes Diretores só do Terry Gilliam. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele depois do Monty Python. Lembrando para você que nos escuta, o nosso e-mail é o cinema.cinememcena.com.br Para você que quiser entrar em contato, mandar dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente nesse e-mail ou deixe o seu comentário na página do programa. Você também tem aí as redes sociais para interagir conosco. Temos o Instagram, temos o Twitter, nos dois, arroba Cinema em cena. Temos também o nosso perfil no Facebook. Começando então o nosso programa, nosso podcast especial Monty Python, lembrando inicialmente, o começo de conversa, da série Monty Python Flying Circus, que seria, na tradução, o circo voador do Monty Python. Nessa série que foi ao ar, é, o primeiro episódio foi ao ar no dia 5 de outubro de 1969, pela BBC, no Reino Unido, e essa série que durou 5 anos, foi até 74, né? Foram, na verdade, quatro temporadas. Três e meia, né, se a gente considerar que a quarta temporada teve somente seis episódios, é, muito em função do, da separação do grupo. né, Quando as ideias já começaram a ficar desinteressantes, o John Cleese, principalmente, que entre os membros do grupo é o que se tornou mais famoso como ator. né, Ele esteve realmente em mais produções, inclusive em Hollywood. Mas aí o grupo já estava ali né, já chegando numa... Uma separação, é lógico que os filmes foram feitos depois, né? como eu disse, o Cálice Sagra... em busca do Cálice Sagrado é de 75 mas para a série mesmo eles já estavam é, entrando em algumas discordâncias. A gente fala primeiro da série justamente para a gente já estabelecer como que é esse humor, né? o estilo de humor do Monty Python, que é bem característico e foi muito inovador para a época. Né? Lembrando aqui o nome dos membros da trupe, temos o Graham Chapman, o John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e o Michael Palin. Sabrina Gomes, você pode nos dizer sobre o estilo paetonesco, né, que influenciou tantos comediantes posteriormente? Eu acho Falando, interessante principalmente que... da série, né, uhum. nesse primeiro momento.
3: Eu acho que é interessante falar que eles são uma geração que construiu a TV britânica, porque antes deles eles tinham programas de rádio humorísticos. Tiveram shows antes igual The Goons que Teve influência neles, mas eles foram o mais bem sucedidos. e o mais famoso e estabeleceu como é o humor britânico, que o humor britânico é uma coisa mais ácida, que tem um caráter de crítica política, social fortíssimo ali e politicamente incorreto. Hoje em dia eu acho que nunca surgiria um grupo como tipo, o Monty Python foi, né? Uhum. Chega um bando de viadinho, preto safado <risos> e por aí vai, né? É. Que... Hoje é um absurdo se falar e se pensar dessa forma como
1: eles pensavam É, eu vou pisar em ovos aqui que eu tô rindo, né? Mas, Mas... é dentro do contexto que eu tô lembrando aqui dos episódios da série, tá, gente? Depois vão falar, aí, ah, o Renato é racista, o Renato é homofóbico. Mas é, e... tem que tomar muito um... cuidado hoje em dia, né? Porque a gente fala, realmente. Hoje seria um processo uma... atrás do outro, né? Como a Sabrina disse, né? Realmente você não imagina algo naquele, com aquele teor, né? De humor. É lógico que a gente teve aí depois aqui no Brasil. A gente pode citar aí Caceta Planeta, Planeta, né? o Marcelo Ednei com esse programa mais recente, é Ernest Renato, Renato né? TV Pirata. TV Pirata, claro, né? TV Pirata, acho que
2: é Precursor disso tudo, é né?
1: Fantástico, né? muito bom TV Pirata. E... Mas nunca, nunca você vai ter realmente esse tipo de piada, esse tipo de humor que era permitido né? que os Pythons fizessem, mas acredito que eles também devem ter enfrentado muito problema não com tenho. censura, com crítica Eu né, acho que o interessante deles é que eles, eles não faziam essas piadas
2: de forma gratuita. né Eles faziam essas piadas exatamente para chamar atenção para algum aspecto que fosse interessante de se discutir. Então, não acho assim... Obviamente que a patrulha hoje do Politicamente Correto ficaria contra, né mas eu acho que o que eles faziam, de uma forma geral, eles não demonstravam eles serem racistas ou qualquer coisa assim. Eles chamavam atenção com as piadas para o que eles queriam discutir, né igual a Sabrina falou, pelas questões políticas, sociais... Então acho que isso é bastante interessante.
3: E é interessante a gente ver o documentário para entender o contexto da coisa, o Almost the Truth que tem no YouTube quase todo, que mostra justamente isso, os problemas que eles tiveram de censura com a BBC, que a BBC não aceitava o formato como eles faziam o show, eles escreviam, mandavam a BBC e falava não, regrava, não pode ser assim. Então é interessante você ver que tem e a Inglaterra é, tem um caráter de luta política muito forte. Tem a coisa do, do comunismo, que eles também estavam um pouco envolvidos, o movimento pós-guerra, tudo isso é muito mais forte lá até do que aqui. Então o humor deles é pautado nisso.
1: Sim. E um deles, só um deles, que era homossexual, que era o Chapman, é. né?
2: É, até onde você tem notícia. Então,
1: você, só por isso você percebe que né, não é uma coisa assim que eles estão querendo ofender. É. Né? Realmente faz parte da sátira do tipo de humor politicamente correto ao qual o Monty Python se propõe a fazer. Esse documentário que a Sabrina mencionou, ele é de 2009, é né? um, praticamente uma minissérie, né? ele é bem longo, são seis horas quase, são é divididos em seis partes, e realmente vale a pena procurar para conhecer todos, toda essa, essa carreira, né? essa trajetória do Monty Python. Como
4: curiosidade, também tem no YouTube um, um programa com alguns trechos que chamava The Frost Report, eles, onde eles conheceram, né, Alguns integrantes. E aí dá para ver eles novinhos, assim. E algumas piadas já tendendo para esse lado absurdo, surreal, que era o Monty Python, assim. Então, pode, vale a pena conferir também.
1: E aí a gente menciona também a inovação no formato estético, né? Do programa. Porque, como o Antônio falou, tem essa parte do surrealismo e do absurdo, né? A comédia é do absurdo. Eles vão é. realmente para... É, não só no teor das piadas, no conteúdo, mas também na forma. Porque, em alguns momentos, você percebe que eles mesmo falam assim, ah, a piada esgotou, então vamos acabar aqui com o sketch, vamos partir para outro. E também os sketches que misturam um com o outro. Né? O personagem de um passa para dentro do outro, tem piadas recorrentes né, que vão ao longo do programa, um, um personagem de outro sketch não tem nada a ver, começa a repetir né, alguma frase. Então, é realmente uma proposta muito inovadora, e que depois vai influenciar é, esses outros programas. Nos Estados Unidos, Saturday Night Live, né, que hoje, até hoje está no ar, né? pegou muito dessa influência do Monty Python. O Saturday Night infelizmente, Live começou não, em 75 depois... Não está com a, a mesma
2: força, né? infelizmente, mas... É. Né, já Nos teve anos temporadas... iniciais,
1: né? Eu acredito que era muito mais forte, realmente.
2: O Saturday Night Live teve temporadas fantásticas, né? as últimas estão ficando cada vez mais sem graça, porque os talentos vão ficando famosos e vão saindo. né? Uhum. E aí, às vezes, a geração nova de talentos que entra não é tão bacana quanto o anterior, então vai ficando para trás. Mas eles também tinham né, essa questão de Muita coisa do Saturday Night Live, das propagandas falsas que eles inventavam, dos produtos que eles vendiam, essas coisas, muita coisa dá para você ver a influência do Monty Python direto ali. Isso que
4: o Renato falou é a questão do, do fluxo de consciência, né? Isso. Eles tentam criar uma. quase que uma linha narrativa, né? Aí vai recuperando os personagens e aí vai ligando cada quadro com as animações que eram feitas pelo Terry Gilliam, né? Isso. E, e também é interessante isso que você falou, quando eles. A, não, eles não queriam a, a punchline do final, né? Aquela, aquela coisa para encerrar a piada. Então, eles podiam encerrar de várias formas. Eles podiam simplesmente abandonar o cenário ou virar, quebrar a quarta parede né, e falar para o espectador, e agora para algo completamente diferente. Né, e aí mudava de quadro e tal. Então, Isso. eram os, esses, esses
1: recursos assim, que eles criaram. Mas e eles o pé estavam... também, né, o pezão lá do, é. da animação do Dylan.
3: E eles estavam todos juntos ali, com o Samuel Beckett, com o pessoal da literatura que fazia esse tipo de experimentação. Até com o Jodorov, que um influenciou o outro de fazer um documentário sobre um filme que não existiu. O Jodorov foi o do Duna, o do né? Teriginian foi o do Don Quixote.
1: Verdade. Eu tô me lembrando aqui também da, daquela, daquele peso de 16 toneladas, que remete aos cartoons, né? <risos> etc.
2: E tinha algumas piadas deles, algumas sketches que você achava assim, beleza, já acabou, né? Contou a piada que tinha. Mas aí continua. Eles parece que levam as piadas até a última possibilidade né? é, até a exaustão. Algumas muito acertadas, outras no entanto, mas de uma forma geral bem engraçado.
1: É, eu, eu revendo aí né, os primeiros episódios e também vendo alguns que eu não tinha visto ainda das últimas temporadas, dá pra sentir realmente que vai se esgotando de fato, até a criatividade. Não só a, o humor, mas a criatividade deles. É, nas últimas temporadas os episódios realmente começam a ficar... Eles partem até para uma escatologia que depois você vai ver no sentido da vida, né? É. Com humor que realmente assim, de... Vômito, né? de Sangue. Que inclusive né? um, é o, é o trecho mais chato
2: do filme, né? É o trecho <risos> é. que não funciona do filme, é o do, do Gordão lá no Exato. É.
4: Mas uma crítica também social interessante. É. Econômica e tal. É a desconstrução total desse ambiente perfeitinho da burguesia e dos ambientes ricos, restaurantes ricos e tal, e eles vão e é. enchem um ambiente de vômito, né?
1: <risos> Com certeza. Sempre, apesar assim, de o humor não funcionar várias vezes, você percebe que tem. Alguma coisa. essa essa coisa de alfinetar mesmo alguma algum setor né seja a burguesia seja a religião o corporativismo né a, o exército enfim em vários setores né eles vão realmente é, brincar com tudo. Eles não poupam ninguém realmente, né? Políticos, enfim. É, no eles Flying estão Santos sempre...
2: isso já era muito claro, né? Então, essa questão de, de burocracias, né? De políticos, Sim. eles sempre estavam fazendo um quadro sacaneando esse tipo de coisa. É,
1: e o, o que eu acho muito interessante é que eles realmente não tomam partido, porque se eles vão fazer uma piada com o governo, eles também ao mesmo tempo fazem uma piada com quem está na oposição. Eles não vão é. poupar ninguém, eles vão zoar os dois lados. Eles é não tomam realmente, assim, um partido para dizer ah, vamos, né? Só... Zoar um lado Eles estão zoando os dois Ao mesmo tempo
2: O negócio é mostrar O que tem de errado Para todo lado Porque ninguém é santo Ninguém é perfeito Então é. vamos atacar Para todo lado E tem, ó, tem amigos meus Por exemplo Que fazem isso no Facebook né Às vezes critica o governo Aí você fala ah, lá, lá vai o cara criticar o governo aí Daí a pouco o cara critica O PSDB, a oposição Então o cara está ele tá preocupado em apontar onde que tá o, né, o errado, onde que tá a bagunça. Uhum. Isso é bacana deles também. E inclusive para quem não conhece tem muito, tem muitas sketches deles disponíveis né, independente, no, de forma independente no YouTube. Então jogando. Site deles, né? É, dá para assistir bastante coisa. Mesmo quem não não tem às vezes acesso aos episódios inteiros da série, uhum. dá para ver uma seleção. né? E no YouTube acaba que muita coisa que é muita, muito muito assistida e votada acaba ficando em evidência. Então dá para assistir, né? O Ministry of City Walks, por exemplo, que eu acho que é um dos mais bacanas. O futebol dos, dos filósofos, é engraçadíssimo. <risos> dead, dead Parrots também. É, o Papagaio legal demais. Não, é. o, o dos filósofos é engraçado demais, eu acho que não, não vou entrar em detalhes, mas ele, ele, eles inclusive usam né, de filosofia na hora de narrar, na hora de falar dos jogadores, porque cada jogador é um filósofo, né? São duas, duas seleções ali e eu achei muito interessante porque eles demonstram sem querer vomitar na cara da gente sem querer dar lição de moral qualquer coisa assim eles demonstram que eles eram muito eruditos né eles tinham uma base muito boa muito ah, forte com
1: certeza né não é simplesmente um humor bobo né é, apesar é um... de muitas piadas serem bobas é um humor mais inocente é, mas você percebe em vários momentos que eles têm realmente um, um conhecimento né?
2: Eles sabem do que, que eles estão falando, eles têm um embasamento forte Com certeza, Então na hora é. que eles falam dos filósofos, por exemplo, eles citam pontos interessantes né, do, do, do que que cada um falou, do porquê que cada um é famoso hoje Isso é muito bacana
1: Agora vocês não acham também tem aquela coisa do humor britânico? Tem Muita gente que fala isso, né, que a gente aqui não, não vai entender a piada porque a gente não é britânico A gente não está na cultura britânica mas vocês sentem isso também que tem tem piadas tem sketches que não funcionam para gente para gente não ter não estar tá inserido
2: naquele contexto eu acho que eu, eu percebo que é muito diferente do tipo de humor que a gente faz aqui né que a gente vê na televisão por exemplo Nossa Senhora né extremamente diferente mas não que isso não vá funcionar eu acho que a gente entende isso como um, um humor inglês tem muito filme hoje né muita comédia inglesa Bill Nye, por exemplo faz muita comédia nesse nesse estilo que ele faz umas piadas diferentes assim que a gente não estaria acostumado mas não que a gente não consiga entender ou ria né a respeito.
3: Inclusive é uma crítica forte que o pessoal faz assim nossa senhora que negócio é um saco um monte de pára, esse cara falando um negócio nada a ver não tô entendendo eu falei assim gente <risos> amor de Deus né vão ter um, vão pensar um pouquinho que não é só por aí falar ah, mas fala muita coisa do governo inglês da época eu falei assim é universal a vida de Brian eu acho que é universal que é uma crítica ah, que você tem.
1: não é a vida é de Brian mais é mais o... com certeza onde eles tinham o auge assim de acesso, né, a, a, aos públicos. Né? Mas no na série e aí a gente fala também do filme, o primeiro longa, né, que é o, algo agora para algo totalmente diferente. 71, completamente diferente. De 71 foi realizado enquanto a série ainda estava no ar e foi uma tentativa deles de apresentar realmente o Monty Python para o público dos Estados Unidos. Então o que que eles fizeram? Eles pegaram alguns dos melhores esquetes da primeira e da segunda temporada, refilmaram, né, regravaram para esse filme, inclusive as animações do Terry Gilliam, para criar, um, se fosse um episódio de uma hora e meia. E aí, realmente, se você já viu a série, você vai rever as mesmas piadas, os mesmos, é, as mesmas tentativas ali de brincar com o formato né, da televisão e do cinema.
2: Teoricamente, e mais, mais acessível, né? Para o público de fora da imagem? É, acho
1: que acredito que eles escolheram justamente os Esquete sketches universais. universais né? Então, tem aquela da piada, que essa eu acho muito boa, a piada mais engraçada do mundo. Que essa vai... tem
2: no YouTube fácil. Começa
1: pequena e vai escalando né? para é. um, um escopo muito maior. É uma, é uma piada que, inclusive, é um estilo que eles repetem também em vários outros momentos da carreira. Né? Começa a piada pequenininha, né? ali no caso dessa, começa dentro da casa né? do cara que inventa a piada, depois o negócio chega na guerra, né? É usado pelo exército e tal. Então eles, eles utilizam esses esquetes que são, como a Sabrina disse, mas universais para poder fazer esse filme. E só depois de 75 que eles vão partir para outra, né? Até 74 eles estão realmente envolvidos com esse formato do seriado do programa humorístico, né? A um seriado.
4: É, eu li que a intenção realmente era apresentar pro público norte-americano, mas eles meio que falharam nisso, assim. Acabou fazendo mais sucesso no próprio Reino Unido, assim. Eu acho que tinha algumas coisas inéditas ali no meio, sabe? Uhum. Mas, realmente, tem, tem coisas muito boas, assim. Eu, eu que nunca vi a série, é uma boa introdução, né? Se você quer começar, é uma boa introdução. E, e muita quebra de expectativa, né? Acho que eles são muito mestres, assim, nisso. Tipo, a do dicionário lá húngaro e é, inglês né, que vai traduzindo que você vai construindo a piada de uma forma você vai fazendo, traçando o caminho direitinho e no final você desmonta tudo né? a do, do instrutor lá também que está ensinando os arenas a se proteger de frutas né, da aula de defesa pessoal também no final, quebra de expectativa total, né? Eles são mestres nisso.
1: É, e... E é que vem
3: pegada do humor mais refinado britânico, que trabalha é, com essa É, mais sofisticado.
4: De é, bem mais sofisticado. O, o humor, assim, americano, às vezes é um pouco mais escrachado, assim, mais óbvio, né? Você pega ali algumas coisas do Ed Murphy e tal, Jim Carrey... É muito mais, físico muito também. Muito físico, é. Eles são mais, assim, na Até fala, né?
3: Pastelão, assim. é. Então já vai num, numa sutileza maior para é. construir o
4: humor e se você sabe domina o inglês você tem um aproveitamento é. muito maior né sim que alguém só lê legenda assim porque tem muito
1: jogo de palavra né muito trocadilho muita
2: tal. coisa que é simplificada na legenda né
1: é, que se perde na legenda né? essa sofisticação ela tá também no, na forma porque pode parecer que é fácil fazer mas a própria imagina a logística para eles filmarem esses episódios porque eles eles interpretam vários personagens, né? A junção de uma cena com a outra, é né? lógico que isso é feito na montagem, mas você imagina, né? Você criar uma, eles têm que criar uma continuidade. Pode parecer que não tem, mas eles têm que criar uma continuidade para o um negócio ficar orgânico. Apesar de não parecer, né? Aquilo que os diretores de filmes mais simples sempre falam que chegar nessa simplicidade é muito mais difícil do que você de repente fazer uma cena muito complexa que é toda orquestrada. Então, pode só parecer que é bobo, mas pode ter certeza que dá muito trabalho fazer aqui e eles tinham realmente um esquema de produção quase que industrial eles ficavam no escritório né trabalhando escrevendo as piadas é, né? redigindo tudo a tarde toda trabalhavam como qualquer pessoa que trabalha no escritório né tinha um, um esquema realmente assim muito é, muito bem arquitetado muito bem engendrado para o negócio dar certo você imagina produzir quer dizer foram cada cada temporada acho que uns 13 episódios né é,
2: com excesso Não é de fácil
1: fazer aqui esquetes
2: de piadas, é. né, de situações.
1: Construir cenário, construir, né, as roupas, né, usar a caracterização de cada um e todos são muito bons atores né mesmo quando quando eles estão fazendo mulheres que faz voz voz fininha né mas eles são engraçados né não tem um ali que, que eu não acho graça eu gosto de todos até o John Cleese que é o mais cínico né o, é. costuma ser fazer um papel assim o a Professor, própria expressão né? dele né mais séria assim ele é muito engraçado.
4: o o fica mais afastado, né? É. Ele é o que menos tem destaque, assim. Mas aí ele fica na parte das animações e Sim. tal. E aí ele
1: destaca que são fantásticas, é. né? Que utilizam aquelas ilustrações antigas, né? De, de figuras de livro de história sei lá. E faz ali realmente uma coisa muito louca, Perverte né? Um o, o negócio. Musicais, todo. tal, umas dancinhas, né? Um come o outro, né? Abre a boca assim, engole o outro. é Muito bom. Tem é uma, é uma sensacional do.
4: cara começa a barbear, faz né? Passa o tempo de barbear <risos> e vai passando, cobre a cara inteira e depois com a navalha ele corta é. o escoço
1: né? Muito bom. É, é o nonsense, né? Que vai do o surrealismo. Né? É, tá do de
2: ilustrações do South Park, por exemplo, né? Não sei se às vezes sim, é a intenção sim. deles, mas que parece, parece, né?
1: É, se eu não me engano, um do, dos criadores, ou os dois criadores né, do South Park foram responsáveis por uma das voltas aí do, do Mount Python, né, uma das, das reuniões, os shows que eles fizeram aí mais pra frente, né? É,
2: então Bem é, depois. Realmente tinha uma coisa clara. Eles
1: ajudaram, ali. né, a orquestrar. Teve, foi ano passado que passou no Cinemark, né, aqui no Brasil, eles transmitiram ao vivo a última reunião do, dos sobreviventes do grupo. que só, só o Graham Chapman que morreu.
2: É, os outros estão todos né? aí.
1: Mas, mas eu não consegui ver no cinema e parece que não está disponível online também. Então vamos aguardar, né? Uma hora eles devem lançar em DVD. Tem o show também, né, Antônio? Tem o que. Tem, que foi lançado também, é considerado um filme, né?
4: É, que é ao vivo no Hollywood Ball. Que também é muito bom, assim, você ter a chance de ver eles ao vivo e tal. Eles. É, uma interação com as animações do Terry Gilliam também, né? É, entre as sketches ali. E fazendo algumas, alguns números musicais, aí tem a participação da plateia, eles vão pro meio da plateia. Então é, é outra experiência, assim. Até as que você já conhece
1: e ficam, ficam melhores, assim, ao vivo, sabe? E
3: ele tá disponível online, não tá? Então em trechos eu vi no YouTube.
1: Uhum. É, se você colocar um monte de python no YouTube, de você vai achar muita coisa. De trecho em né? trecho. Dá pra você ficar né? o dia inteiro ali achando graça e revendo, enfim.
4: E.. O legal no show também é que tem uma, uma, umas coisas, uma das coisas raras, assim, em relação ao, ao grupo, que é ver erro de gravação, né? Porque durante uma, uma das esquetes assim, acontece uma, uma coisa, o Terry Jones perde a peruca, então eles têm que improvisar ali. <risos> e, é, e eles meio que quase que riem, assim, né? Uma, algo que você não vê assim, eles rindo muito, né? É. E no, no show eles ficam tentando segurar o riso, então é bem, bem interessante.
1: É, isso é outra coisa. Na gravação do, do programa eles deviam parar várias vezes, porque a é gente como, aí, né? imagina eles que estão ali, né? O pessoal que tá gravando, né? Nos bastidores. E eles tem que fazer aquelas caras daqui.
2: cínicas, né? Sérias e tudo. <risos> o Eric Idle fala aquela coisa louca qualquer e depois para e fica olhando pra cara dos outros, né? Deve ser bem <risos> difícil segurar, né?
1: É, aquele, tem aquele... Qual que é, gente? Tem um sketch que... É um programa de entrevistas que um, um dos entrevistados só fala o final das frases. Depois ele chama o outro que só fala o começo. Depois entra um terceiro que fala o meio. Imagina gravar aquilo.
2: Tem o um que, que ele só chama a pessoa, né? Ah, eu tô aqui com fulano, que é não sei o que, não sei o que. Obrigado, fulano. <risos> E passa pro próximo, né? Fulano não fala nada, fica só parado lá olhando é. Esse é. primeiro
0: filme eu gosto muito do Das Velhinhas Que, são, que é uma coisa meio ultra-violence assim, Que é, é faça chá, não faça amor Elas saem batendo o pessoal na rua Esse eu acho genial assim. <risos> Os carros assassinos também Tem aquele é, interlúdio romântico é. então Eu acho que, que eles funcionam para mim melhor nos sketches mesmo assim, Do que nos filmes Então esse primeiro filme é bem legal é justamente para quem não viu a série também ter um apanhado,
1: né? É, não. Acho que como a gente disse aqui é uma introdução muito boa, né? Porque realmente você assistir todos os episódios toda a série, né? Se acompanhar cronologicamente, talvez seja inviável para muita gente. E assistindo esse primeiro filme já dá para ter uma ideia realmente um resumo, né? Do que é o Flying Circus. Então, em 75 é lançado, né, há 40 anos atrás, é lançado Monty Python em busca do cálice sagrado aí já uma ah, faltou falar o diretor do filme o de 71, que é o Ian McNaughton, que trabalhava com eles na série né, em busca do cálice sagrado já é o Terry Jones com o Terry Gilliam que faz as é animações animação, mas... e Monty Python em busca do cálice sagrado e já passa por uma proposta em que eles pegam realmente um tema, que vai ser os filmes da Idade Média, né? as a história do rei Arthur, né? a lenda do rei Arthur, os cavaleiros da tábua Redonda, e com essa base eles vão construir outras coisas. Eles também vão fazer as alfinetadas no governo, no sistema político, de lembrar, na rindo. igreja, na né, em tudo. Né? Eles não vão perder a oportunidade de fazer o humor politicamente correto conhecido deles com apesar de ser não é só uma história é, pervertida do rei Arthur não
2: tem de tudo ali, tem de
1: né? tudo né é uma série
2: de esquetes que eles deram um jeito de costurar né eles foram pegando esquetes atrás de esquetes umas até Ficam parecendo que não encaixaram direito, assim... fica um pouco sobrevoando... Mas que eles devem ter pensado... Ah, isso era bom demais pra deixar de fora, né? Então vamos costurar também... E aí arruma uma desculpa pra eu colocar ali... Então um amontoado de situações engraçadas...
1: É, eles continuam intervindo na narrativa... Né? Várias vezes... Tem a, aquele... Tem um momento que para, né? Pra fazer tipo um documentário... Um cara de terno no meio do filme...
2: O historiador, o Frank... É...
1: Aí ele é morto... Aí entra a polícia no meio isso depois no final do filme dá até uma impressão assim de que aquilo ali é um bando de lunático que está vivendo uma realidade paralela né que na verdade o filme se passa tudo está se, se passando nos dias atuais e aí entra a polícia vou pegar os caras loucos fugir do hospício né? porque realmente vai misturando tudo ali depois Não, Mas... a cena do
3: cavaleiro francês é genial <risos> Hoje em Eu... dia isso não aconteceria nunca
4: que Cavaleiro francês, o que vai perdendo os membros Ah, é. sim, é, é, é genial é muito um legal. Né? E as piadas já começam no crédito, né? Exato. Não, é, o
2: crédito inicial De crédito já,
4: Todos avacalhados já Tem o Nixon lá falando Um
2: depoimento do Nixon, é. né?
1: Aí eles param eu... os créditos pra falar que mandaram embora os caras que, é, que, que eram responsáveis pela
2: legenda. E os caras que mandaram embora, os caras que mandaram embora, os caras que mandaram embora os caras que <risos> da legenda.
4: E como mexi um orçamento baixo, tem várias decisões assim que dão muito certo como piada, mas você vê que é por causa do orçamento baixo, né? Tipo, o início já começa e escuta os casos do cavalo, né? Você acha que ah, vão aparecer cavaleiros e tal, montados. Só que não, é só o Arthur, o Arthur né? Fingindo que tá montando e o Terry Dina
2: batendo os poucos, né? Aquilo já começa assim, viu? O negócio já é, é engraçado desde o primeiro minuto, né? É. já vê ele dando uns pulinhos e o cara traz toque, toque, toque E aí todos com o toque
4: e aí por quê? Porque eles não tinham dinheiro pra alugar tanto cavalo,
1: né? E aí acaba
2: que fica uma piada excelente. É, eles
1: utilizam artificialidade <risos> com metalinguagem pra fazer a piada. O né? cara do castelo pergunta, é cadê seus
2: cavalos? É. Como assim cadê meus cavalos? <risos> e eles não desmontam do cavalo, é. que é o mais legal ainda. É, é isso que eu falo,
1: é... que parece bobo, mas é sofisticado, <risos> cara. Você chegar nessa ideia de fazer isso e dar certo, a gente tá rindo. Só de lembrar, isso, isso demanda uma sofisticação, demanda um pensamento do humorista que não é simples de fazer.
2: E eles levam a sério, né? Enfim,
1: lá que tá montado o cavalo, Não é só assim
2: Eu acho que eles, eles o que funciona bastante É porque eles, eles olham e falam assim, como assim? O que, que você tá falando? olha o cavalo é, aqui né? é. Tô desmontando do cavalo, tô montando de novo aí e depois ele começa a andar todos de
1: vão fazer a mesma coisa A medida né? que vai juntando Não mais gente é mais coquinho
2: e, e de onde que veio esse coco? Ah, uma dorinha trouxe porque não é daqui, ah, é. não é originário daqui, então deve ter sido Mandorinha. Não, mas como assim Mandorinha trouxe um coco? Não tem condição, não, não cabe, né? Não, duas andorinhas.
4: É. E, a, e a metalinguagem também, na, quando eles estão vendo lá o Camelot, né? Sim. E aí eu, eu tô falando, ó, oh, Cameló, Cameló, E aí eu
1: falo, não, é só uma maquete isso aqui, né?
2: <risos> Não, então vamos embora, né? Aí é. eles passam direto. Não, e se o... eu
1: não me engano, é a mesma maquete para todos os castelos que aparecem, é. né? <risos>
4: E a parte lá também do, do quebra de expectativa tont, total do, do terrível monstro lá que tá guardando Sim. a caverna, né? Que aí você vê, um coelhinho, é ah, inofensivo e tal. Não, mas ele realmente é um terrível <risos> monstro. E depois a questão do orçamento de novo. Quando é pra aparecer um monstro gigante mesmo, eles usam a animação do Terry Dillian, né? Isso. Também pra uma decisão acertada, assim. Pra poupar dinheiro e ser criativo ao mesmo tempo.
2: Uhum. A, a parte que o... Eu do carinha que vai casar, do filho do nobre, né, que vai casar, que ele eles chega no castelo pra conversar e tal. Não, então deixa eu te contar isso aí, que, como é que foi. Aí começa a tocar a musiquinha. Não, 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 para, 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 né? Não vai ter musical. É engraçado Muito demais. antes do Shrek,
1: né? É. Que O Shrek com o burro, né? Quem manda o burro parar de cantar. É claro que isso ali também é uma piada com as animações da Disney, né? Mas as animações é. da Disney são antes do monte Python também, né? Então bem antes, né, do Shrek fazer esse tipo de piada, o monte Python já tava lá é. impedindo Musicais, né? É engraçado cenas porque
2: o Monty Python usa, que né? É o musical Exatamente. Também. Musical com frequência, com frequência. Só que ele tem uma explicação lógica, né? O cara é. não quer que o filho dele seja afeminado ou qualquer uh -huh. coisa assim. E aí dá a entender né, que musical é coisa de feminado É mais uma brincadeira politicamente incorreta deles, né?
1: Não, tem também aqueles acompanhantes de um deles, né? De um dos cavaleiros, que vem toda vez apresentar ele. Ah, fulano,
2: é. né?
1: Fulano com que é bravo, que vai assim. morrer esmagado,
2: é. trucidado e tal. Ele fica só olhando pra trás, tipo, pode parar de falar que eu vou ser trucidado, né? <risos> Que coisa chata, né? É ah,
1: uma expressão
2: dele que faz, que é. negocinho é. Que, é isso? que cara é essa, assim? meu Deus?
1: E uma, uma crítica também que eu acho bacana que eles fazem a política é que o rei não é reconhecido por ninguém. É. Né? O rei Arthur hum. ninguém reconhece como rei de lá.
2: Fala, eu sou eu... Arthur, o rei é, dos Bretões, daí? eu sou o seu rei. Tem um cara que falou, você <risos> é o meu rei, pra pedir coisa depois. <risos> Porque todos os outros falam que rei, o que né? Não manda nada aqui, mano. uma
4: quase sindicalista.
2: Nós não temos rei, a gente mora numa comunidade, é. não sei o que, era anarco, não sei é. das quantas, sindicalista. Violência é. inerente ao sistema. Não, sei
1: o não, e a tal da busca pelo cálice sagrado só vai começar lá pra meia hora de filme, né? E por que ele, é que ele recebe buscando? a missão? Só porque mandou por Deus, né? Mesmo
2: assim. Por que, que ele estaria buscando o cálice sagrado? Imagina um doido andando pelo, pelo país falando Ai. Deus me mandou buscar o cálice sagrado. Ah, tá, beleza, viu? Fala que isso é atual, né, até hoje. É. Deus me mandou fazer isso, Deus falou comigo aquilo, né, e então... Uma, e uma crítica
4: social boa também na, na parte das bruxas, né, que é o um absurdo Sim. da época de queimar mulheres, por serem mulheres, basicamente, virou o um absurdo de... do processo lá de identificar uma bruxa, né, que você de todo aquele processo, ah, o parto tem o mesmo peso de uma mulher, então vamos pesar <risos> o
2: parto é de madeira, 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 boia na
4: água é uma crítica, né? O absurdo vira o absurdo da realidade mesmo. É. E o
2: Arthur é um inteligente porque ele sabe que, né? A mulher tem que ter o mesmo peso de um pato já que os dois boiam, né? Na na água eles ainda concordam, né? No nonsense chega uma pessoa de fora para ter aquela mesma opinião para saber aquilo ali que o cara tá falando é muito bem orquestrado isso, né? E a
3: crítica do é até crítica, a monarquia inglesa não tinha poder. Desde claro, aquela é, época
2: pra ele. Exato. Então, Já não valia nada. histórico, né? Naquela,
1: naquela cena inicial que ele vai no primeiro castelo, né? que aí tem aquela piada das andorinhas, né? Que leva os cocos e tal. Onde você conseguiu esses cocos aí, né? O fala pro, pro Arthur. E depois eles, mais pra frente, eles vão retomar essa piada, né? É, que é engraçado. outra influência que vem lá do, do seriado, né? Como se você sabe tanto coisas... sobre andorinhas, né?
2: <risos> ah, o rei tem que saber de tudo. <risos> é. <risos>
1: Mas a cena do filme, pra mim, é da ponte. Né? Aquilo é genial. Né? Vocês tem que responder três perguntas pra poder atravessar a ponte.
2: Aquilo Como é, que é seu ótimo. nome? Pra onde você está indo? Qual é. a capital da Síria?
1: Qual é a sua cor favorita? Azul. Não, amarelo. Aquilo é muito bom. Não vou falar aqui a é piada pra vocês assistirem o filme, tá? Se vocês ainda não viram pra não perder a graça.
2: Eu acho engraçado que o, o que mais fica famoso, o que mais as pessoas hoje não usam, me, né? é os cavaleiros, os que, cavaleiros dizem, me, que dizem mim. <risos> Eu acho isso muito fora de, né? não sei de entendimento porque é a piada mais boba ali que funciona, que é engraçado. Mas é a piada mais direta ali Sem ter muita coisa Às vezes por trás E acaba que É o que ficou mais famoso Deles, né? Até por isso, né? É, talvez por ser mais simples né? Demandar menos né, Do espectador Não sei Fica Fica todo mundo Lembra, né? Todo mundo que pensa Em Monty Python Ou Cavaleiro Ou Em Busca né, do Cálice Sagrado Já pensa logo Nos Cavaleiros Ni. E... eu acho isso Muito estranho, né? E outro exemplo De, exa... de uma piada Levada até exaustão É do, do Arthur
4: Chegando lá na, Naquele castelo, né? Que aí vai alternando O plano de um Meio que um guarda Olhando pra ele E ele correndo correndo lá no fundo, é. uma, uma música com os tambores batendo, né? E
1: aquilo ele demora pra acontecer, né? Até ele chegar, né? E ele não sai do lugar, e Ele não sai do lugar, é. Né? Ele tá correndo e na hora que volta ele tá no mesmo, eles estão repetindo a mesma tomada, né? O mesmo take. E aquele final é realmente
4: sensacional. A quebra de expectativa de novo. Sim. Totalmente anticlimax, assim, e te tira do filme completamente. Eu me lembro quando
1: eu, quando eu vi a primeira vez, foi assim, mas acabou? Sério que acabou? Sim, acabou. <risos> Fica tocando a música depois até acabar.
2: Não, e a música toca, viu? A toca, música toca viu? um tempão. Um tempão.
1: Imagina isso no cinema. Eu fiquei esperando aparecer o, o Thanos no final, né? Cinema, o...
2: Vingadores 2, 3, alguma coisa assim, porque fica tanto tempo aquela musiquinha tocando. Não, vai ter uma cena escondida, não é possível, né?
0: É, até porque, como você falou da metalinguagem, eles começam com o fim, né? Os créditos do fim, e tem o livro do filme, né? Ele é todo assim. É. Aí, no final, tem aquele bug da Novas câmera, cenas, assim, tipo, você quer um filme mesmo, assim. Ele fala, eles mesmo mencionam, ah, a cena tal é muito interessante no meio do filme. Cena,
2: 23, cena 24, 24, 24. Eles encontram velho. o velho da cena 24. Uhum. <risos> é o velho da cena 24 que leva eles pro, pra caverna do monstro, né?
1: Não, tem também naquela cena que é ótima também do... Que é meio que um convento, né? Que só tem as mulheres no castelo. Que aí eles comentam sobre a própria, o próprio aspecto do, do, da imagem. Eu falei assim, não, essas esse filme tá com um visual bacana, é né? essa que a gente continua assim ou essa que a gente muda? Essa parte tá diferente das outras, não, vamos continuar assim
2: mesmo? E o mais engraçado também é a questão da mulher nos filmes, quando a mulher é pra ser uma, uma fonte de piada, quando é pra ser uma situação inusitada, ele é um homem vestido de mulher. Mas quando é pra ser alguma coisa séria que vai fazer parte da história, é de fato uma mulher. É. E isso é muito engraçado, porque fica alternando, né? Então você fica acompanhando, quando é um homem vestido de mulher você já sabe que lá vem e bomba, né? É engraçado demais. A, a, no, no, na vida de Brian acaba isso sendo usado né? com um pouco mais de força.
4: Na vida de Brian, inclusive, tem os homens fantasiados de mulheres, fantasiados de homens, na cena do apedrejamento, né?
1: é, Tem uma coisa também que eles utilizam, né? E isso vem da série, que é essa a influência do teatro grego, que é o Deus Ex Machina, né? O que, que é isso? É aquela hora que vem uma intervenção divina, né? Como diz o nome do Ter, diz o ter e aí resolve a situação.
2: É, não tem Aqui, mais pra onde
1: correr, no em Busca do Cálice Sagrado, é aquela hora que a linguagem total. Que o cartunista né, que faz a animação aparece, né? para resolver o problema do monstro, né? Aquilo é muito bom. Depois, na vida de Brian, tem aquela sequência dos ETs, né? É, aquilo, do nada, né? Do nada, né? Ele tá caindo, ele vai morrer, mas não pode morrer agora. Caraca. Vem os alienígenas para Cai do alto da
2: torre e ele é, é. levado. <risos> É tipo Simpsons, né, que tem aqueles dois ETs, o Clang, e Kling lá, que é. ficam rodando o tempo todo. Isso
1: é, isso é muito deles mesmo, né, no, de todos os filmes, né, no seriado e nos filmes eles utilizam isso também.
3: Até o Deus Ex Machina é usado pra quebrar a expectativa, pô, Sim. não tem solução, quem vai fazer vai usar isso, eles estão criticando até o filme que usa isso. Usando, né. Uhum.
2: É isso que é legal, porque essa questão de, de, deles parecerem às vezes ser machistas, por exemplo, mas aí eles fazem críticas também, né? Então a questão do, de, de gays, que eles fazem piada e tudo, mas tem um deles também. Então eles estão sempre voltando, né? Eles estão sempre mostrando que eles não estão simplesmente fazendo uma piada gratuita, preconceituosa ou qualquer coisa assim. A mesma coisa com os recursos, né? De linguagem.
1: Um outro rebento aí, né? Que a gente pode dizer do monte Python é o Andy Kaufman a gente sente se levar em conta que apesar deles serem contemporâneos, né, os dois surgiram nos anos 70, o Andy Kaufman veio depois que o Python já estava já tinha inclusive sido exportado, né, para os Estados Unidos. E você vê esse humor do Andy Kaufman de tentar enganar né, o, né, o telespectador, o público,
2: de apontar para as coisas deles,
1: né? Aquela coisa do, dos créditos finais, né, de brincar com isso, com essa própria com, com o formato, né, em que ele está fazendo a piada.
2: É, o Andy Kaufman Isso começava dele, um, dele, uma sitcom... E no meio da sitcom ele virava e falava... Não, mas peraí, nós estamos no meio de uma sitcom... Não, peraí, não foge do personagem, não... Aí ele começava, ele mesmo, a apontar o ridículo da, da situação... E brigar uhum. com os outros personagens... Você nunca sabia o que era real... O que, que os outros atores estariam esperando, né? É, o, show, o show de humor lá que ele só sentou no palco e ler, "Acho que o Grande Gatsby". Também. É. Ele começou a ler. O <risos> todo mundo esperando piadas e ele Piada, começa a ler o Grande Gatsby. É. É. Além do, do, né, do já famoso Super Mouse, né, que ele canta no palco, né? Here I come to save the day. Isso Tem gente isso, achando inclusive. que tá, tá vivo até hoje, né? É. Tem gente que acha que a morte dele foi uma piada, né? É.
1: O Andy Kaufman ele sofreu muito dessa coisa do estereótipo por causa do personagem dele no Taxi, né? O Latka.
2: Latka Gravas? E essa
1: coisa do Great Gatsby, né? Era isso. Ele, no filme, né o homem Man on the Moon.
2: É, o man, mundo de Andy. Né?
1: O mundo de Andy aqui no Brasil. É, na hora dessa sequência, é justamente para mostrar isso, que o público, né, na plateia. Estava querendo que ele imitasse o, o Lática, toda hora pedindo. Ele falou, não, vou ficar aqui e vou ler o livro até o final, né? página por página. Eu não sei se o Monty Python sofreu de estereótipo. Eu acho que até era meio impossível, porque eles não tinham estereótipo. Eles mudavam a
2: todo momento. Eles eram né? muito versáteis para ser taxados de alguma coisa. Né? É. Eles faziam tudo quanto é tipo de humor, é. tinha. Né?
1: Eu fico imaginando assim, por que, que não foi mais longe né? a, a carreira do grupo?
2: Ah, provavelmente Porque questões. Internas, de né? Uma
1: década e pouquinho, né? O sentido da vida de 83. né? Então foi, se a gente for analisar, um espaço de tempo bem curto, né?
2: É, deve ter sido mais a questão do desgaste, né? Grupos grandes, né? Que é. um briga com o outro passam um tempo. Se tiver
3: divergências criativas. No documentário é legal que eles falam, não, que a gente começou a ter bloqueio criativo, divergência, todos éramos escritores e queríamos tomar vertentes diferentes. Aí você vê, deve ter tido alguma treta ali uhum. Que não saiu
2: é, pode ser isso é, mesmo pensa por exemplo nos, não... no, nos Beatles né? Você tem quatro pessoas que compõem, que são talentosas e tudo Só que dois acabam sendo predominantes Então os outros dois têm que ir atrás Tanto que quando os Beatles né, se desfizeram Cada um lançou o um disco, o George Harrison lançou um disco triplo Então eu acho que deve ter sido mais ou menos essa a realidade Eles todos deveriam estar meio que competindo entre si Para as piadas de um poderem aparecer Às vezes um estava tendo dificuldade para escrever E não gostava de ver o outro escrevendo Ou qualquer coisa assim, acaba que a coisa chega numa situação complicada né, no relacionamento.
3: Você citou o George Harrison é interessante que ele que financiou a vida de Brian né? Exato. o estúdio é. não ia pagar e ele falou assim, não, vamos fazer isso aí que vai ser um negócio muito foda
2: né? é o George Harrison e... sempre foi um grande amigo deles inclusive no, no tributo, um ano depois da morte do George Harrison, reuniram né, vários músicos para fazer um show de tributo e o show começa com quadros do do Monty Python e, e ele
4: tem uma ponta saga, né tem uma ponta no, vida de, no vida de Brian e no cara sagrado eu acho que Led Zeppelin, Pink Floyd né todos esses ajudaram também a financiar que era muito fã do Monty Python
1: na época. não eu, eu imagino assim que o impacto para quem era fã do Monty Python na época com o fim do do programa o fim do grupo é o mesmo que quem teve com o fim de Seinfeld, por exemplo. Que eles terminaram no auge, eles não terminaram assim porque estava decadente a série. A série continuou muito boa durante dez, dez temporadas, né, dez anos.
2: Terminou antes de ficar decadente. É,
1: e o Seinfeld na época falou que preferia encerrar por cima do que chegar num ponto em que as coisas já estavam... Realmente desgastadas criativamente. É...
2: O que acontece hoje com vários programas, né? Vários, né?
3: Que é o é. que está
1: acontecendo
2: com o Saturday Night Live. É, o Saturday Night Live, né? Infelizmente, tá, é uma coisa que eu percebo no Simpsons, hum. que já foi muito melhor do que é hoje. O Simpsons tem muito
1: tempo, né, cara? Tem
2: muito. Né, os Simpsons vão fazer 25 anos, se eu não me engano. Caramba. São 25 temporadas. Eu, assisti, é. né, eu assistia religiosamente desde a primeira. Então, você percebe claramente que depois lá, da, sei lá, 15 anos de Simpsons a força já começa a cair. Com 20, já está fraco. Com 25, então...
1: Tem certos programas que parece que viram um... É, é quase que um tabu se acabar com eles, né? Vira uma tradição, praticamente.
2: É, nos Estados Unidos tem os novelões, né? Que duram há 250 mil é. anos, né? Os General Hospital da vida, Days of Our Lives, aquelas coisas todas que ficam... Fazem parte da vida das pessoas, né? Todo mundo sabe o que está que acontecendo, todo mundo já viu um episódio na vida, pelo menos. Começou antes de todo mundo é. nascer e vai terminar depois de todo mundo ter morrido, né? Então, está sempre Mas Você aí. imagina,
1: Silvio Santos aqui no Brasil, programa Silvio Santos. Aquilo ali, quando acabar, acaba o SBT, ué.
2: É uma instituição não, que acaba. O SBT realmente
1: é um canal, eu tô entrando em off-topic total aqui, mas o SBT <risos> é um canal que realmente não tem
2: nada que preste ali.
1: É. chaves
2: ainda. É. Mas... E já passou, não se bem que o Monte Paetano andando é na Globo, né?
1: É. O, o, maior, o grande mérito do, do SBT foi ter trazido chaves para o Brasil, né?
2: Não, e, e inclusive eu, eu lembrei... Eu
1: injusto, porque a parceria deles com a Disney fez a gente ver DuckTales, né? que era muito bom.
2: E a dublagem?
1: Eu não posso ser muito injusto. Mas assim só
3: que eles passavam como <risos> Nunca passaram a série inteira. É verdade. Recava, repetia milhares é verdade, de episódios. É verdade, dava muita raiva e despertava isso. despertavam muito ótimo no coração. <risos> e o Heroes Quest, eles sempre passavam só nove episódios.
0: Nunca passavam, eles compraram <risos> o negócio todo. Por que, que não passavam? E Chaves o mesmo tem muita coisa B, que você é. nunca vê lá. Uhum. Né? Você vê os mesmos, já decorou todos e tem que descobrir os B.
1: É
2: verdade. Pelas E
0: Você fica com o por que eles fazem isso. Ninguém entende,
2: né? É. Mas aqui, fazendo uma mas rápida Mas as associação... produções
1: próprias do SBT, que eu digo, não tem nada, assim, que você fala que... A usurpadora. É, mas também é, é, também é exportado. Também é exportado.
2: Uhum. Assim. foi usurpado, né? É. Sim, Importado, na Mas é aqui, uma, uma referência bacana de fazer é a dublagem do da Vida de Brian, que passava na Globo de Madrugada, que uma vez eu gravei que era a voz do elenco do Chaves então, se eu não me engano, eu acho que Nero era, era o Kiko, então ele falava a piada do, do nome do cara lá, Pictus Cuctus, sei lá como é que eles chamam ele em, em português né? que era com a voz do Kiko então era engraçado Poxa, demais
3: era o seu Madruga, não era? que fazia o Brian? É,
2: eu, não, eu não lembro mais, porque tem muito tempo não, que eu ouvi a versão dublada o seu dublado.
3: Madruga até Diablo, ele dublou né? ele é icônico, tem o autógrafo dele foi isso legal que a linguagem de programação Python ela chama Python por causa do monte de Python que o cara era muito fã, inclusive o IDLE é por causa do Eric Idol. Então ele era tão fã que ele colocou aquilo ali na no, no linguagem de programação que hoje é até mais usada. Todo mundo acha, não, deve ser por causa de cobre e tal, um negócio <risos> de foda, não, por causa do
1: monte Python mesmo. Bacana. Então vamos falar né, de a vida de Brian 79. com a vida de Brian, aí já a direção do Terry Jones. E você tem ali um realmente um filme, né, um filme Mais mesmo curioso, narrativo né? que apesar de você identificar, você que já conhece o Monty Python pelos sketches e tudo, você identifica dentro dessa narrativa alguns momentos que eles param que poderiam ser quadros do programa, né? Mas todos estão inseridos dentro dessa narrativa contínua, né, cronológica, que fala sobre Brian de Nazaré. <risos> Hoje que,
2: só isso já seria motivo pra crítica né? Só te falar assim, vamos fazer um filme sobre o Brian de Nazaré Já ia ter gente caindo de pau em cima
1: Que no nascimento já é confundido com Jesus <risos> Pelos três reis magos A
2: mãe põe os, os reis magos pra correr Na hora que ela vê que eles tinham presentes Não, não, pode ficar aqui, né Mas o que é isso aqui, mirra? Pra que, é. que serve isso, né?
1: é Isso é algo que muita gente se pergunta até hoje, né
2: O que é mirra? Por que, é que os reis magos, né que eram reis e magos Trouxeram mirra, né que É que isso, né? O cara trouxe incenso né, de presente.
1: Ai, ai. O Brian está sempre na hora errada, no lugar errado, né? E Brian, passa por mim, situações... De longe é o melhor deles, para mim. Com certeza. Eu é. acho que é o auge mesmo, né?
2: Da, da carreira. Do, do Apesar do, do Cálice Sagrado sempre ser lembrado, né? Todo mundo que fala é. de Monty Python lembra do Cálice Sagrado, mas para mim o Brian vida de Brian é sensacional mas eu acho
3: que Brian é universal e a crítica é universal a crítica religiosa dos é. hooligans, que a ideia deles era fazer uma coisa sobre os hooligans né? só que foi muito além disso eu acho que todo, todo hater na internet tem um grupo que gosta mais ou menos da mesma coisa que tá ali brigando, você lembra na hora da vida de Brian, nosso sonista cachista você fala, nossa gente, é o pessoal lá o grupo judeu do não sei o que é a frente é, da libertação da judéia, do, do exército judaico é. os Zelotas, do não sei lá das quantas, fala, nossa sonista caixista e <risos> os as vertentes evangélicas,
1: é aquilo ali. É, e mais é. que uma uma sátira religiosa, é uma sátira política também, certeza. é Né? Tem de é tudo, muito né? Muito forte. E aliás, religião e política estão ligados aí, né, desde daquela época mesmo. Agora mais do que
2: nunca. Né? Agora
1: mais do que nunca, é foda mas na Inglaterra é, eu não. acho
3: que mais naquela época, por causa da coisa do católico e do protestante. era a época que o Ira tava mais ativo. Certeza. Então tem um fundo aí maior também do contexto que eles fizeram o filme pra lá.
4: E eles não vão no caminho fácil, assim, de só criticar a vida de Jesus, ou fazer uma paródia, assim, da vida de Jesus, início até a crucificação, né? Eles. O Jesus aparece só em dois momentos do filme, né? No, quando ele é um bebezinho e depois num discurso lá que nem mostra direito a câmera já
1: afasta. Que é um momento de direção muito bom, é. se você for pensar do ponto de vista do Terry Jones como cineasta, é um momento que ele demonstra assim, um amadurecimento, que começa numa figura de Jesus, né, em cima de um monte, fazendo lá o sua palestra é motivacional. Mas ele vai afastando, né? Afastando tanto a ponto de Jesus ficar só uma pontinha é, lá no fundo e então, ele chegar realmente no Brian é na mãe ele.
4: dele. É, o foco não é ele, assim. O foco é, vai ser na, na instituição religiosa, que é o ponto crítico, sim. E nos fanáticos, né? Não Jesus por Jesus, não. A religião, como ela é usada, como ela é interpretada.
2: E tirando todo, né, se a gente fosse enxugar toda essa questão de crítica e tudo, ainda sobra a piada que é fantástica. Você pensar, poxa, tem um cara lá em cima falando... Pra um bando de gente aqui atrás. E o cara que tá aqui no fundo? O cara que tá aqui no fundo não tá ouvindo nada, não tá sabendo o que, que tá acontecendo. Pô, oh, cala a boca aí, deixa eu ouvir é. o cara que tá falando ali na frente. É engraçado demais, aí começa a briga, né? É. Aí tem um narigudo. Tem uma piada
3: lá, I'm not the saver. You are the saver, I'm not the saver, you are. Por just... okay? quê? Você negar
2: já, já mostra que você é. Não, então eu sou. É. Aí viu? Você acabou de falar que é. <risos> É engraçado demais. É essa piada do, deles discutindo no, no fundo do sermão, isso lembra umas coisas, por exemplo, a gente vê no, no Django Livre do Tarantino aquela discussão da Ku Klux Kahn, que eles acabam brigando entre eles e é. tudo. Completamente fora, né? Parece que é um é uma sketch de comédia aquilo. Sim. Aquilo é muito Monty Python, né? Muito. Então eu acho que eles influenciaram até gente, teoricamente eu estou fazendo aspas, gente séria, né? Que faz filmes sérios. Eles influenciaram todo mundo, não foi só comediante, né?
1: Com certeza.
2: Aquele momento é engraçadíssimo. É.
1: Nesse começo também já tem Hum... Mm. Uma demonstração do humor negro, né? Que eles começam até a usar com mais frequência na hora do apedrejamento, né? Que é a principal diversão ali. E as mulheres têm que fingir que são homens. Só os né? homens que podem ir, né? O cara abre
2: é. o, 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 o casaco dele e fala assim: Eu vendo perucas. É. Eu vendo barbas. <risos> Se você quiser botar uma barba pra disfarçar. E
1: tem o, o cara que vende as pedras também, é. né?
2: As tem pedras Tem essas pedras aqui, pontudas. achatadas e
1: pontudas.
2: Essa aqui vai dar um efeito melhor, essa aqui e tal. E por que, que o cara tá sendo apedrejado? É. Porque ele falou que o peixe estava digno de Jeová, né? Alguma coisa desse tipo. Aí na hora que ele fala Jeová, todo mundo... Não pode falar Jeová. Aí o que que não pode falar, gente? É Jeová. De novo. É. Aí um vira e fala, não, ele não, é porque ele falou Jeová. Aí taca pedra nele também. Aí, é uma coisa louca atrás é da outra. muito bom.
1: Aquilo é muito bom. Depois também a Arena dos Gladiadores, que fala que é a matinê, né? Que de fato era
2: diversão, né, aquilo. Acabou a matinê pra crianças, agora vem a parte séria. E eles catando o cadáver, né, da matinê pra criança. A
1: mulher vai pegar o anel, né, e esconde o braço né, embaixo <risos> o braço. Da, da roupa. Muito bom,
2: velho. Isso é interessante também, que eles não dão nem tempo, né, de se respirar. Eles vão botando uma piada atrás da outra, emendando uma situação louca atrás da outra. Você vai rindo quando você vê É pior que já...
3: nem uma situação tão louca. Porque era a realidade. É. Era praticamente, era a matinê, era Sim. a
2: galera. Ali. Hoje a gente vê e ri, né? Mas na época via A galera ser, também
3: né? via e ria. E achava legal. É? Aí você questiona, nossa, será que a gente, como ser humano, mudou? Eu acho que tem um questionamento, e a gente mudou. Com certeza. Hoje, é, hoje,
2: hoje a gente assiste MMA, um homem batendo no é outro, nada. socando a cara do outro, arrebentando é. tudo. É, é... é. Narrando, né? Meu Deus. É, é
1: por aí mesmo. Depois tem uma, uma piada num diálogo, que é muito é, politicamente correta também, que é a hora que a mãe do Brian vai falar que... Pra, revelar pra ele que ele não é filho de quem ele achava que era. Aí ele pergunta pra ela, mas espera aí, você foi estuprada? E ela, bom, no começo sim. <risos> Cara... Não, quando eu tava fazendo a maratona pro podcast, eu via certas cenas fazendo gente, se isso feito, fosse feito hoje Nossa. o que ia ter de feminista de ativista, de não sei o que de, né, de vários Todos grupos que iam pro Twitter xingar, pro Facebook, ia fazer petição e que eu, que eu
2: contra
3: eu acho que não é nem isso, eu eu acho que um é não entender até o que eles estão querendo entender,
2: entender ali. É, a gente ia ter senadores fazendo petições exatamente. e pedidos contra e pedidos de censura e até gente na rua pedindo ditadura de volta e esse tipo de coisa, né? então Até
1: para
0: propaganda Boticário.
2: Ah, é. Continuamos vivendo é, que no mundo hoje. Foi louco. feita pra internet, inclusive, né? Essa
1: propaganda. É uma campanha pra internet, nem foi pra televisão. De
0: campanhas machistas mesmo, tipo, vender máquina de lavar no dia das mulheres, ninguém fala nada. Mas...
2: Dia das Até mães, isso. né? Só pode é, dar coisa pra casa.
1: É. Não, só bem as propagandas de cerveja, né? É, deixa... é. é revive. É, 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 isso é foda, isso é permitido, né?
2: É, o Monty Python hoje, né, inclusive principalmente no Brasil, teria que passar por esse desafio de saber o que, que pode e o que, que não pode. Eu acho que não é. só no
3: Brasil, a onda do politicamente correto é uma no coisa mundo, mundial. Né? Nos Estados sim, Unidos sim. é, inclusive, mais forte que aqui.
2: Bem mais. E com aí certeza. você tem uns comediantes imbecis, com tipo celular, os animos, bush, da vida, viu? que fazem uma coisa imbecil, maltratando gente que não deve, atacando as minorias, e depois vem falar que ah, você é politicamente co correto, tá falando mal de mim. Não, eu sou, no mínimo, cabeça no lugar. Porque né, quem faz o humor, como o Monty Python fazia, eles usavam as minorias pra chamar atenção pro problema das minorias, e não pra sacanear as minorias, que é o que hoje se faz com muita frequência, né? Yeah. Aí. Eles atacavam bem também as... quem tava no poder, as maiorias justamente, também, né?
4: Maiorias. É, a cena do Bigos Dicos é justamente isso: é ridicularizar <risos> autoridades, total, né?
2: É, e ele fala: não façam isso né, com o meu amigo, não, ri, não riam do meu amigo, né? E para de ficar olhando pra cara do. Não
1: liam do
2: meu amigo. É, não, não liam, não liam né? Ele não é, não um... é
4: bolinha, é. né? É R pelo L. É você rachar de rir de quem tá no poder, né? Depois também na cena mais à frente, quando ele. O, o Pilato tá realmente com o Bigos Dicos, né? O povo inteiro rindo dos dois, né? <risos> Quer ver? O autoridades que não conseguem, literalmente, se comunicar com o povo, né? É. A fala de... o problema de dicção deles. Depois tem um outro
1: deles. que tem a língua presa. É, o Bigos Dicos, dicos. a língua... Liber... <risos> Mas aí já nessa cena do Pôncio Pilatos, né? aí já, já é um humor mais bobo, né? Aquela coisa de fazer só essas piadas com a, com a pronúncia dele, né?
2: É aí é que, usando é esses trocadilhos sexuais. Né, é isso que todo. o Antônio tá falando. Você tem esse fundo todo, né? É. E mesmo que você tire o fundo todo, o que sobra ainda é engraçado, porque Sim. tem uma coisa bem simples, né? Uhum. Então eles conseguem ir do, do complexo ao simples muito, muito rápido, muito fácil. É. E como a
4: figura do Brian é interessante de... De ser esse Messias confundido e, e ao tentar escapar da situação, falar tentar falar para as pessoas assim, vocês não precisam de líderes. Vocês né? é. não precisam seguir alguém, alguém falando o que vocês que devem fazer. Cada um é independente para viver a própria vida. né Não, vocês têm autonomia. De alguma
2: forma ele acaba virando um líder. né é.
4: E também essa questão do de, desses fanáticos encontrando, né? um encontra cabaça, o é outro encontra um... um
2: Hum, lá, Não, é essa genial, partilha, a né? A e, cena. e ele, ele que... forma três grupos ali, né?
4: É, e três grupos assim, que Ai, seguem, tem que seguir a mesma pessoa, né? Essas religiões são isso, elas adoram o mesmo Deus e mesmo assim algumas lutam entre si, né? O mesmo
2: chinelo significa coisas diferentes para pessoas diferentes, para grupos é. diferentes.
4: É muito bizarro isso. E aí,
2: quando tem uma pessoa que discorda,
4: aí eles falam: não, é o herege e tal, que é o velhinho, né? Não, esse é o herege, vamos matar ele, tá discordando a
2: gente, vamos matar. É, o mais legal o velhinho falar. Eu fiquei não sei quantos anos sem falar e eu encontrei com ele falei, e falei: aí todo mundo, nossa, oh, ele é o Salvador. Não, eu tô achando é ruim. É engraçado é, demais é. aquilo
1: outra cena que a gente percebe que visualmente é o filme talvez o filme mais bonito mesmo dos Python é a hora que ele já é já está na casa da mãe né? e ele vai na janela fazer o discurso falar para as pessoas que elas não têm que fazer aquilo e aí ele vai alternando as tomadas lá do, do público né bem de longe assim ele lá no cantinho e depois o contrário né do ponto de vista dele mostrando os seguidores lá embaixo. Isso a, a composição dessas cenas é muito boa, né? É muito bonita assim, a, esteticamente, né? Como ele coloca o Brian lá em cima e a disposição, né, do, dos seguidores ali no cenário, também é uma mostra, uma demonstração de um amadurecimento visual, né, do Terry Jones.
4: E a massa que só repete, né, sem sem entender, só é, repete. Sim.
2: Inclusive, eles usam cenas de nudez com muita naturalidade, né? Muito fluido ali no meio do, do filme. Ele abre a, a porta, dá de cara com aquele tanto de gente, a câmera mostra ele certinho, sem nenhuma peça de roupa. Então eu acho que isso também devia fazer um pouquinho de parte da, da, da,
3: Mas não da, da é proposta.
2: É, pois é. Não é. Eles, eles, eles usam de uma forma natural para mostrar que é natural. Né? Tá ali. Então quer ter um cara pelado ali, beleza, mas e aí? Não é pra chocar ninguém, não é pra acontecer nada. Apesar de que deveria ser recebido dessa forma, né? Muita gente deve ter ficado chocada de ver um homem pelado lá na, na frente.
3: Eu acho que tinha tanta outra coisa pra chocar no filme.
2: Mas aí, aí que é interessante, né? Porque as pessoas hum. acabam focando no que tá errado, né? No, no, na parte errada e não na parte certa. Você quer achar que é uma coisa né, escandalizante, é uma coisa pra te chocar? Vai então achar com a coisa que realmente tá ali pra te chocar. E não com o um homem pelado. Tem um homem pelado, ok, beleza. Mas olha o resto da situação toda que tá ali para criticar, para mostrar as coisas erradas e tudo mais. Então, as pessoas, muitas vezes, eu acho que isso devia ser uma coisa interessante para eles, é chamar a atenção, tanto que no, no final do sentido da vida eles falam, né, vamos mostrar agora um tanto de pênis gratuitos só para <risos> né, aparecer aqui pronto. Então, eu acho que eles deviam ter isso muito em mente, que as pessoas, muitas vezes, se preocupam com o errado, eles se preocupam que estão sendo escandalizados pela coisa errada, e não pela coisa que realmente deveria escandalizá-los. Que eu acho que é uma coisa que acontece hoje. Todo mundo escandalizado por, por causa de uma passeata aí, com Jesus crucificado e tal, com tanta gente passando fome no mundo, com tanta violência e tudo mais. Tem tanta coisa mais importante pra gente preocupar. E as é. pessoas se preocupam às vezes com as coisas erradas.
3: Preocupa com nomenclatura, que eu acho que é o, o que mais pega hoje é que a gente tem muito medo do que falar e como falar. É. Um monte Montepai falou: não, o pessoal falava o que tinha que falar, de como tinha que falar, sem assim, essa preocupação, sem esse medo de fazer um humor para ofender por causa de uma palavra ou outra. Eles queriam uma, uma, levar uma mensagem maior sem se preocupar com minúcias.
2: Né, à toa que eles estavam sempre brincando com a questão de advogados, né? que eles deviam ter um exército de advogados por trás para é garantir.
3: O, o documentário chama a versão dos advogados: é. The Lawyer Version. É. The
2: lawyer cut. O que pôde passar, uhum. né? O que eles deixaram, né? Muito bom. Bom, tem
1: a, a referência aos partacos, né? Tem na, na hora que ele é pego. E claro, o número musical final, que é Fantástico, inesquecível. Fantástico, né? É né? um dos, dos momentos mais lembrados da carreira do Monty Python, que é a hoje, música.
2: Tem muita gente hoje que subir essa música e não faz é. ideia de onde veio ela, né? No, no Melhor Impossível. É o Esuca, o Jack bright Nicholson side toca ela com cachorrinho, né? No, no piano. É muito legal.
4: Always look on the bright side of life
3: Always
1: look on the light side of life. Essa música não foi de cada nada, né? Esse filme, no Aliás, passou batido por premiação. Isso é incrível. É porque eles acham que é comédia é fácil de fazer, né?
2: É bem o contrário, né? Eles acham que comédia, a academia de uma forma geral, não tende a valorizar comédias. É. Porque comédia é tipo uma arte menor. É como se fosse... Não, não é à toa que atores de comédia, conhecidos por comédia, tendem, tentam fazer filmes sérios, né? Ditos sérios, para poder serem respeitados. Então você tem o Jim Carrey aí fazendo né, uma comédia atrás da outra e aí do nada ele resolve fazer um Brilho Eterno, né? Um é. cine Majestic*, Show de Truman o próprio mundo de gente que a gente citou, então. Eu acho
1: que em relação ao Oscar acho que se deve muita caretice mesmo da academia, sim. Porque se fossem tempos mais recentes eu acho que seria indicação na certa, porque a gente lembra que a música do filme do South Park foi indicada e teve uhum. apresentação no palco com Rob Williams, né? Blame é. Canada. Então assim já era um momento que a academia já estava se abrindo para outras questões, para recuperar a audiência, inclusive do Oscar. Talvez né?
2: se eles tivessem feito algum filme sobre o Holocausto, né? Sobre a Segunda Guerra, <risos> alguma coisa assim. A Academia fã, né, desse é. tipo de histórias de tudo. É então talvez fosse mais bem aceito. É. Roberto Benini não ganhou o Oscar de melhor ator,
4: então encerrando, né, o final, uma ótima recomendação que é se você gostou desse filme vá assistir à noite, né, Antonio, <risos> Do, Tem tudo ]one. a ver com a vida de Black.
1: <risos> é muito bom, tudo mesmo. a ver. Bom, aí o filme seguinte, 83, Monty Python e o sentido da vida,
4: que foi premiado esse ganhou o Grande Prêmio What do Júri em uh, Cannes e foi indicada para um de ouro e também indicada a melhor música no BAFTA ah, uh, every sperm is sacred.
1: <risos> Isso demonstra também uma certa caretice de Kanye porque já era pelo pela pelo quando eles fizeram a vida de Brian 79, talvez também possa ser questão assim de já ah, não vamos mandar filme para Festival de Cannes, né, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas já era um momento que os Python já tinham a reputação que eles que já eram reconhecidos, né? Já era para ter sido premiado em algum lugar. E aí o sentido da vida que já é um retorno, marca um retorno deles ao formato de sketch dentro do programa, né?
2: É. Por mais que eles tentem, né, colocar uma linha de raciocínio dessa é. questão do sentido da vida, né, de explicar, né, para onde nós vamos, quem somos, esse tipo de pergunta fundamental, eles tentam colocar uma linha de raciocínio, mas no são... meio do filme
1: eles esquecem totalmente disso. É, eles já. <risos>
2: Começa a fazer com outras coisas.
3: Mas eu acho que o sentido da vida é muito mais uma crítica ao corporativismo.
1: Sim, já começa com o curta-metragem, né?
2: É, o curta que em algum Os momento é linha do né, O filme, é. né? que é uma tirada fantástica, né? você é. tem um curta a parte, 16 minutos de curta pra que depois é começar bom. o filme e eu achei até engraçado, porque na metragem do filme, na, na capinha eles contam o curta como contam. parte então Sim. eu achei que o filme fosse ser mais longo do que era o filme comeu é comer uma hora e meia, ele acaba eu falo Ué, mas na caixinha, ah, é. o, curta. o curta eles incorporam o curta ao filme então eu acho que toda sessão deveria ter né o curta, toda se... se o filme é. for exibido no cinema toda sessão junto,
1: né? deveria Quem ter o curta faz parte da brincadeira que eles fazem, né? Com a expectativa do público. Com aquela o... vinhetinha, né? Agora, aquela vinheta de cinema antigo, né? É. Que o Tarantino usa também no, no Grindhouse, né? É. Acho que é no Grindhouse que ele usa. Que é No final do filme ainda tem o
2: um intermission, né? É. Tem o um intervalo, aí depois já continua. É. E que era porque esse,
4: o curto foi dirigido pelo Terry Gillian, né? Era pra ele fazer uma, um negócio pequeno, cinco minutos e tal, só que... Como ele tinha dinheiro e ninguém pediu para ele parar, ele fez um negócio de 16 minutos,
2: né? Foi expandindo a ideia.
1: E de mesmo, né? Porque é muito, assim, visualmente, você, você percebe o estilo, que depois você vai perceber nos filmes do Dira, né?
2: É muito, uma, tá muito coisa a cara do, dele. Do prédio levantar a âncora e sair pelas ruas é uma coisa extremamente nonsense e extremamente acertada, Total. né? Muito Porque os, aqui, os funcionários tomam, tomam posse do prédio, viram piratas, viram piratas é. e saem por aí derrubando outras corporações. Eles é
4: viram canhões, é. eles disparam gás,
2: eles disparam. Eles muito né? boas. É. Fantástico bom aí começa uma série de sketches que aí eu, aí começa a ter uns altos e baixos né eu não sei se vocês vão concordar mas tem alguns às vezes que tem um, um resultado eu acho assim como a gente mencionou há pouco né o cara gordo no restaurante tudo bem tem uma crítica por trás e tudo mas eu acho que acaba ficando excessivo acaba não sei se estende mais do que deveria se poderia ter sido uma coisa mais chuta de
3: quando você viu o filme você viu o filme há uns 15 anos atrás não aí acha excessivo se é. você rever hoje, você sente um pouco aquela travada, assim, não, foi demais. Mas na época eu assisti esse filme há muito tempo atrás, depois eu revi agora, antes eu não achava que era excessivo. Agora eu já achei, eu falei assim, é. a gente já tá entrando na onda de, não, foi demais, o pessoal foi além do que devia. Mas pra época eu acho que não foi.
4: É muito diferente também do estilo do Morro, né? Uhum está é, é, acostumado com uma diferente. coisa tá acostumado com coisa mais sofisticada de, de,
3: um de linguagem
4: que... e tem outra cena também de, de sangue também né uma parte Sim. que ele tira o, acho que o rindio um, é. o no né bem sangrento e tal realmente distou um pouco com o a, a característica assim, do monte Python.
1: apesar de que a conclusão dessa desse sketch dessa cena é muito boa né que a hora que ele pega o é o john cleese que vai com a esposa, né, do... convence a esposa do cara, a do Al Rhin também, e aí eles entram num número musical, com o Eric Idle
3: cantando. Oh, Brown, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had
1: Aí tem uma animação, né? Que é muito bom aqui, é muito bonito, né? O Eric Idle, né? inclusive,
2: ele que compõe as músicas sempre e na maioria das letras ele participa também, né? Apesar dos outros, às vezes, o John Cleese participa de algumas músicas, de algumas letras. Eu também,
1: cara, eu adoro a voz dele, né? Essas musiquinhas do, do Monte Pai, eu adoro ouvir a voz dele. Ah, Always Look on the Bright Side the é, né? é... o Eric
4: Idle cantando. A música que rouba o filme pra mim é o Todo Esperma Sagrado. Que é fantástico, né? Gente, é muito bom aqui. E também, a crítica à religião total,
2: né? Todas, é. né? Inclusive... O casal de velhinhos do, da outra casa. É, As crianças É muito legal. Aquele tanto de criancinha. Crianças, olha, <risos> sinto muito, mas né, a igreja não, não deixou. não pode usar a gente.
4: camisinha, é proibida. É, contra, contra, é pecado usar camisinha. É contra né? o
2: Papa, né? É, aquilo é muito tem bom. Tem aquele
0: parto que eu acho muito engraçado. Ela tá lavando roupa, sendo na... oh Ó, caiu o menino. Pega pra mim, por favor. Já é. Nem vê o menino cair. Aquela penca de menino. E depois eles deram entrevista que eles não faziam ideia do que, que eles estavam cantando, assim, obviamente. Uhum. E, e é um ritmo cristão também, uma música de família cristã. É é é muito louco. Parece que foi a sequência mais cara também. Tem
4: padres cantando que o esperma é Sagrado, freiras
2: dançando.
1: Every is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred, every
4: sperm is great. If the sperm
1: Eu não tenho números aqui, mas eu acredito que deve ter sido o filme mais caro, né? Que teve um orçamento. Demanda mais
2: gente, né? Tem públicos né? maiores.
1: É, os cenários que eles usam. Né? Aquele tanto
2: de mulher, né? Seminua correndo. Então é o, é o filme que tem grupos maiores, né? De, de pessoas. É.
1: Eu, eu, eu gosto, eu gosto muito como o filme começa, né? Do curta e depois da forma como ele já entra no filme mesmo. Mas depois que chega, é, se bobear, é mesmo porque o curto ele tem um ritmo que é dentro dele se encerra ali né? é. o filme ele vai 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 tropeçando eu acho ele, ele vai eu acho que ele vai bem até ali a cena da, da aula de educação sexual é que de John Cleese é muito engraçado é isso. genial é muito engraçado mas é na hora que entra na, no esquete da Guerra do Zulu, né? Um episódio da história aí. Ali acho que já começa... Eu não sei se é porque ele começa a desviar muito o foco e esquece realmente do, do que, que era o filme, né? mas aí hoje eu começo a, a não achar tanta graça de algumas, algumas piadas. Aí
2: começa a ficar só um panfleto, né? Só uma coisa é. mais de discurso, de contra isso, é. contra aquilo, vamos fazer uma crítica contra aquilo contra aquilo outro, mas se perde a questão do, do humor.
1: Eu acho que ele me pega de novo no número musical, que, esse que a gente falou do, do Eric né? né? Aquele cantando lá no, com a, na hora da doação do de rim. Ali acho que ele aí recupera o fôlego para chegar até o final, mas mesmo assim ele dá uma caída.
2: Né? É, Esquete da, da, da morte, por exemplo né? É uma esquete que teria, às vezes eu Acho que o potencial pra ser mais engraçado do que aquilo É uma ideia totalmente absurda, né? Você tá jantando é. e aí a morte vem batendo na sua porta E é, é, o...
4: E é o Grant Chapman que atende, né? É Meio bizarro, mas tudo bem
2: <risos> Seria um sinal... É. Eu acho que aquela cena teria... Aquela cena, inclusive, a morte sacaneia americana, né? Vocês americanos estão sempre querendo dizer... Eu acho isso, eu acho aquilo e tal. E daí a pouco ele sacaneia o inglês também. Então ele tá ali pra sacanear todo mundo. E todos... Eu acho engraçado, né? Que eles, depois que eles morrem, eles vão embora. Eles entram nos carros. Os carros vão embora também. Então tem umas tiradas legais. Mas acaba ficando muito extenso. Acaba que você passa é. muito tempo assim... Não, e aí? Qual que é o sentido disso, né?
4: E aquele esquete no meio do filme que... Não tem graça, mas, e é, mas é assim... Tem o seu valor por ser absolutamente surreal. Que é aquele game show no meio do filme você descobriu onde está o peixe, né? E tem um, um elefante verde, um cara com um braço comprido, né? O...
1: É, aquilo ali é total, totalmente bizarro mesmo. Depois vai ter uma animação também da, das folhinhas caindo da árvore. É. Né? Ah, ela caiu, então vou cair também. É, Pá! Eles voltam realmente ao formato do programa, né? De fazer essas intervenções. E tem essa coisa também de uma coisa entrar na outra, né? Um sketch passar para outra. Inclusive, eles utilizam o raccord numa hora que tá do... Acho que eles estão no jogo de rugby, né? Que é uma coisa totalmente insana também.
2: Com as crianças, né? E aí
1: o, um deles coloca a mão no rosto e aí ele já volta, na hora que ele tira ele tá na guerra, né? Um, um corte seco, né? Mas que é bem... Visualmente, assim, é bem, muito bem feito, né?
2: Essa cena do jogo é engraçada demais, né? Sim. A hora que o menino consegue pegar a bola e sai correndo, o professor que tá assistindo lá de fora põe o um pé na frente pro menino pensar <risos> Tem umas tiradas muito boas. E gosto Ué. da primeira sketch também do,
4: do médico, né? Lá do fazendo parto, né? Que é também, sim, totalmente artificial. Tá impessoal. faltando alguma coisa aqui? Ah,
2: sim, é a paciente.
4: É, exatamente. a relação desses médicos arrogantes e tal, que não, não querem conversar com o paciente, não querem ainda criar nenhuma ligação efetiva, né? Tá mais importante. Se importa mais com a máquina que faz ping <risos> e com a máquina mais cara lá do... Oh, o administrador do... tá vindo, liga em tudo. É, para impressionar o administrador, né? É. E, o, e o cara e entra, corta... a primeira coisa que ele fala, né? Olha, está aqui a máquina que faz ping. é E corta o cordão brincar com cutela, né? Como se fosse é. um açougue mesmo.
1: Aí eu também eu já não, não sei se é uma questão também de imposição de orçamento. Porque eles utilizam muito sangue, né? nessa sequência do parto, depois daquela hora do restaurante, depois a hora do rim. Não sei se na série, se eles tivessem disponível um orçamento maior, eles também não utilizariam esses recursos de cenográficos também.
2: É, às vezes a falta de dinheiro os força é. a tomar umas decisões é. e ter algumas saídas que são criativas, é. que são interessantes, né? A própria questão do cavalo, né? Sim. Com o coco. Então... É o problema é. do Joe Schumacher, né? Que a gente já discutiu aqui Exatamente. em outros programas, né? <risos> Dá muito dinheiro, sai porcaria. Então...
1: Bom, esse então, O Sentido da Vida, o último longa do Monty Python como grupo. Depois, né cada um foi seguir aí sua própria carreira solo, fez seus trabalhos. Eles, alguns se reencontraram em trabalhos, né, trabalhando como atores né, ou como direção. Né, o Terry Jones dirigiu mais três filmes né, depois do Sentido da Vida, que são eles.
3: Tem também o Jabberwock lá do Terry Gilliam, que ele... Tem muito elenco do Monty Python e, em muitos lugares, foi divulgado como um filme do Monty Python. Mas só que o Terry Gilliam depois bateu o pé, não. O filme é meu, o filme não é do Monty Python.
1: Uhum. Do Terry Jones, ele fez Serviços Íntimos, de 87, As Aventuras de Eric, o Viking, de 89, e Amigos para Sempre, de 96. Nesses três, tem participações de alguns membros do Monty Python. E agora ele tá dirigindo, né tá finalizando o absolutamente nada, absolutely anything que conta com os Monty python dublando alienígenas, né? Parece é, que é isso.
4: Eu Não sei se o Eric Idle tá no elenco. Uhum. Eu acho que tá rolando ainda uma confusão assim se ele tá, porque ele se, mantém, se manteve um pouco afastado, né? Sim. Das reuniões e tal. Então, não sei se ele está como dublador.
1: E esse filme também marca um dos últimos trabalhos do nosso querido Robbie Williams, que dubla um cachorro, parece. Né? É, com Simon Pegg no papel principal. Esse filme está para ser lançado este ano, né? 2015. Vamos ver como chegará ao Brasil, né? Porque, atualmente, ter membros do Monte Paz não quer dizer nada para distribuidor aqui no Brasil. Né? É. Bobear sai direto em DVD por aqui.
2: Inclusive, falando do, do Robin Williams, né, na, na época do falecimento dele, foram divulgadas, né, ou pelo menos a gente viu na internet, várias notas né, de pesar. O, os membros do Monty Python foram né, alguns deles que se manifestaram, eles deviam ser muito amigos. Né?
1: O Terry Gillian, né como a gente falou no começo do programa, é o que realmente, como diretor, está trabalhando até hoje. Né? O último filme dele, que foi Teorema Zero. Muito bom. Com o Christopher uhum. Waltz. Ok, então ok. <risos> A gente já teve a oportunidade de falar dele no papo de redação. E, como eu falei, mais adiante aí nós faremos o podcast especial do Terry Gilliam. E a gente fala sobre filmes como Medo e Delírio, Brasil Filme, entre outros. né? Os Dois Macacos, enfim, são vários. A carreira dele é realmente bem extensa. O John Cleese, como ator, né? que se destacou mais. Vários, vários, vários filmes Esse também. chamado Está trabalhando até hoje. É chamado Vanna, que é uma das minhas comédias favoritas. É muito bom. Né? Eu queria até... Não deu tempo de eu rever. Porque eu estava no clima, né? De Don Want Pai, Python. Eu até estava querendo rever na maratona. Mas acabou que não deu tempo. Mas é um filme que é, é muito bom. Eu me lembro... Ele é de 88. Eu me lembro quando criança, dos meus pais assistindo. Da comoção que foi em torno desse filme. Meus pais, meus tios comentando. Nossa, você viu aquele filme e tal? E o meu interesse já começou ali, né? De ver os adultos falando desse filme e tal. Eu lembro que depois minha mãe alugou. É, é algo que. É um filme que me marcou realmente, assim, durante muito tempo da minha vida. E até hoje funciona. muito muito bom mesmo.
2: Eles reuniram, inclusive, o elenco depois, né? Uma boa parte do elenco para fazer aquele Ferocidade Máxima. Sim. Fierce Creatures. Sim.
1: Que já não é tão, tão
2: bom, mas é ainda mais tentando. É... Aproveitar mesmo, né? É,
1: o... Mas é engraçado também. O Graham Chapman, né? Que é o que.
2: Ah, o Faleceu. John, John Cleese também do é o Q, né? Chegou a ser o Q do James Bond, né? Sim, sim. Então foi outro papel que às vezes as pessoas que não conhecem a fundo vão lembrar dele pelo e menos.
3: É, ele fez os filmes do Harry Potter, né?
2: É. exato. O Graham Chapman
1: morreu em 89, né? Aos 48, 48 né? anos, né? Muito novo. É uma pena. É.
4: E ele tinha um problema com álcool também, né? Parece que no cálice sagrado era, era mais perceptível isso. Ele tava sem beber, né? Então. A cena da ponte, acho que, inclusive, ele teve bastante dificuldade para fazer. Acho que ele não fez, inclusive. Outra pessoa teve que ficar lá no lugar dele, porque ele não tava dando conta de fazer.
1: É, ele, na verdade, não, talvez até em função da doença, não teve muitos trabalhos depois aí do sentido da vida. É O que temos aqui, o registro, pelo menos no IDB, também de 83, é o Pirata da Barba Amarela. Depois alguns filmes pra TV, somente
2: isso. E uma coisa muito engraçada também de lembrar é o velório dele, né? É,
1: o velório é muito
4: bom, né? O John Cleese. Eles, fazendo... eles viram
2: e falam, olha, ele não gostaria de ter uma coisa triste, uma coisa todo mundo chorando é. e tal. Então vamos fazer uma coisa que ele gostaria. E aí viram uma coisa de doido né? John Cleese fazendo
4: piada no discurso mas assim um discurso bem bonito né, deixa é. for parar para ver e aí o Eric Hyde canta também o Look on the Bright Side of the Você
2: vê que é muito respeitoso né, é engraçado tem as piadas e tudo tem o, o clima né louco do, do Monty Python mas ao mesmo tempo é muito respeitoso então mantém o que eles vinham fazendo até então. Que é uma coisa bem pensada, uma coisa com fundamentos interessantes, mas que não deixa de ser engraçada também, né? Inusitada, né? Por ser o velório de um deles, né? Eric idol,
1: né? Também atuante
2: até hoje. O Eric ele tem uma voz muito marcante, né? Eu acho que ele aparece muitas vezes como narrador ele ele já inclusive dublou personagens Sim. do Simpsons. Trabalha muito para a Disney
1: também, né? Dublando é. animações e também atuando, né? Algumas dessas produções, essas comédias familiares da Disney. é hoje ele é também, esteve Hector, também
3: de videogame,
1: né? Também, também. como videogame. É, como eu disse, a voz dele é muito marcante, né? É agradável tem mais que usar mesmo. Ele esteve naquele filme que eu falei, Pirata da Barba Amarela, com o Chapman. Também, deixa eu ver aqui o que a gente pode destacar. A filmografia dele é muito
2: extensa. Eu lembro de um filme que ele fez com o Rick Moranis, quem não herda... Ah, era um... um a o um Rick Moranis...
3: Di o ah, é que até Ah, não, esse é o que... Parenthood
2: o tiro que não saiu pela culatra tem ele também, nesse é. filme? é, é muito, muito legal isso, eu lembro da versão em português as calças
1: espumando, não sei o que de areia. é, realmente a, a filmografia dele é muito extensa e tem muitas participações, né? personagens assim menores, ele dublou o Merlin no Shrek terceiro é, aí uma referência direta em busca do cálice sagrado, que o, o chefe terceiro vai brincar com o rei Arthur também, né? enfim. E por fim, o Michael Pellin. né? Ficou faltando a gente retomar aqui a carreira. O Mago de
4: Python. O, o Cálice Sagrado é muito bom, né? a gente não falou dele. Né? Ah é, ele cajado que para missão, né?
1: Michael <risos> é, o ter... também, assim, muitas participações na TV, né? Nada assim que se destaque em cinema não, mas ele também fez algumas participações aí em filmes que os outros, né Pythons estiveram também mas é isso, né, é uma pena realmente o grupo ter se desfeito, mas pelo menos a gente tem esses reencontros, né mais recentes que a gente pode matar a saudade e claro, esses filmes em que eles participam Pra gente também vê-los fazendo outros papéis, né? Outros tipos de comédia.
3: Acaba que é bom que, pelo menos, com o terminou no auge, você não teve aquela decadência, tristeza é. de assistir uma coisa que você gosta entrar
0: em decadência. É. Gosto do Monte Poeta também do spam. É verdade é. que eles criaram o termo?
3: Dizem na internet que tem, é, é, né? É,
1: dizem, atribuem realmente, mas não sei. internet tem muita coisa, essas... É né, que a gente pano, não né? pode com, é, é, confiar né, cegamente, não. Às vezes a gente lê alguma coisa no Wikipedia e acha que aquilo ali é realmente uma enciclopédia e tal, que é para você
2: confiar. A fonte do saber. É, o é aquela frase Wikipedia. famosa do Monteiro Lobato, né? Não, não confie em tudo que você lê na internet.
1: é. Exatamente.
2: Wikipedia
1: é uma coisa tão é, frenética que às vezes morre alguém e na hora que você entra na página já está atualizado falando que a pessoa morreu naquele dia.
2: O IMDB é assim, né? né? A pessoa morre quando você entra no IMDB tá lá. Causas, né? É. Nem, o, nem o médico lá, o legista, não sabe a causa ainda, mas já tá no IMDB. Então
1: é muito perigoso, né? Mas, enfim, essa, essa questão do spam realmente é atribuído. Pelo menos o nome, né? Agora,
3: Espanha. a linguagem de programação é assim, que foi a entrevista do criador do, uhum. do Python. Meu marido até estava tava lá, nossa, você viu que doido, cara, criou o Python por causa do monte de Python. Eu falei, não, que lindo, deixa eu ver aí. Algo mais? Todo mundo tem que assistir, né? Eu acho que é aprender um Com outro certeza. tipo de humor que é diferente do que a gente tá acostumado e sair um pouquinho da coisa de do politicamente correto. Se permitir rir de uma coisa que não é suportável Mente irrisível.
2: Uhum. É, não, é, eu gosto de reforçar que não é politicamente correto, mas é bem fundamentado. né? Eu acho é uma que
3: crítica é... social, não é uma coisa agressiva.
2: É uma coisa bem feita, bem pensada, bem né, escrita. E com, é, com o, o intuito certeza.
3: de criticar, não de espizinhar. Ou de...
2: Feita por gente inteligente que não fica querendo com dar uma certeza. de inteligente. Isso é importante também.
0: E mesmo se for assim muito incômodo, já sair do lugar de conforto já vale a pena, assim. Ele compra essa função mesmo de, de irritar.
2: Nem que seja só para aprender a falar <risos> para sacar
0: as referências depois,
1: né? É, é porque tem, tem essa coisa do politicamente correto, tem gente que gosta, né, de tirar a coisa fora do contexto pra poder fundamentar o ponto de vista, né? O de discurso de razão. ódio, né?
2: Muitas vezes.
1: Então, assim, você vai encontrar muita piada no Monty Python porque dá para fazer isso, né? Dá para você tirar do contexto e falar que os caras são...
3: Mas, né? hora nenhuma, eu acho que tem nenhuma propagação de discurso de ódio no Monte Python. Forma de, forma de
2: forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, eles estão sacaneando quem faz isso.
3: Com certeza. O pessoal fala, nossa, ali tem um discurso de ódio contra a religião. Eu não acho que na vida de Brian tenha... Nada relacionado a isso.
2: Ele mostra tantas coisas...
3: Que tá errada em todas drúxula, as tradições.
2: Né? Pois é. Inclusive não... até no
3: ateísmo.
2: É, até pra quem não...
3: Uhum.
1: Bom, os filmes, né? Acho que tirando o primeiro e agora para algo completamente diferente, todos estão disponíveis até em Blu-ray aqui no Brasil.
2: Inclusive foi muito fácil fazer a maratona. Meu irmão tem os três. É, né?
1: bem tranquilo de achar, mas esse primeiro acho que lá fora já saiu em Blu-ray uma versão em alta definição, recuperada na qualidade, e a série como a gente falou, bota no YouTube aí, joga lá Monty Python Flying Circus, que vocês encontram muita coisa, né, dá para deve ter todos, né, os episódios lá só tem paciência, pro YouTube. mas quem quiser comprar pra colecionar, só procurar nas Amazon da vida aí, né, a Amazon britânica, que não... você não precisa pagar imposto antecipado, né, melhor ainda lá com certeza você deve achar edições especiais né de colecionador deve ter deve ser mais tranquilo de, de você comprar mas é isso está bem tranquilo de achar para você que quer colecionar quer rever né que a gente espera ter criado aí o interesse você que não conhece e veja é o documentário bom. né com certeza vale a pena para você ter aí um, um panorama mais amplo né mais detalhado Sobre essa trajetória dos Monty Python.
2: Na página também do, do podcast, né? A gente põe umas gente indicações do, alguns de alguns sketches né? mais bacanas, assim.
1: Com certeza, pro pessoal procurar. É isso, final do Lembrar nosso. Lembrar que
3: mesmo sendo humor britânico, o Terry Gillian, ele era americano, né?
1: Pois é. Tá
2: Uma curiosidade interessante pro final.
1: <risos> <risos> nosso podcast pythonesco chegando ao final. Agradecendo aqui a presença de Antônio Tinoco e
2: Valeu. Stefano Valeu. Maior.
1: Marcelo Seabra.
2: Muito obrigado novamente. Tem críticas do Monty Python lá no Pipoqueiro. Olha, ainda não, mas né, se for um desejo do leitor, que assim seja.
1: Então
0: vai ter foto no Instagram.
2: É do Instagram, ó. <risos> vamos lá. E
1: Sabrina Gomes. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Obrigado a você pela audiência. Mais uma vez o nosso e-mail, cinema.com.br. Utilize também a parte de comentários no podcast para deixar sua opinião, suas considerações sobre o Monte Python. Um grande abraço. Até mais. Tchau.
4: It's got to live as
0: well, you know. All right, it's a lot. Let's get this play off there. He chose his mental within three weeks. What do you think
3: plays for us, They'll Never make the money back, you know? I told you. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.